0: Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Δεν μπορούσα να περπατήσω 200 μέτρα. Το μωρό μου θα έχει σύνδρομο τέρνερ, ή πως το τεστ έχει κάνει λαθος Καλώ ήρθατε. Είμαι η Ελικερία Σαμολαδά, είμαι σύμβουλο Γενετική και σήμερα θα μιλήσουμε για τον μη επεμβατικό προγενετικό έλεγχο, ακούγοντα την ιστορία της Κλέρ. Η Κλέρ και ο άντρα τη αποφάσισαν και είναι πια να αποκτήσουν παιδί μετά από. 5 χρόνια Πραγματικού αγώνα με θεραπείε και χημιοθεραπείε για δύο διαφορετικού τύπου καρκίνου που ανέπτυξε ο σύζυγός τη. Πευθύνθηκαν λοιπόν σε ένα κέντρο εξωσωματική για να χρησιμοποιήσουν το σπέρμα του συζύγου το οποίο έχουν κρατήσει κατεψυγμένο αρκετές μέρε και εβδομάδε πριν ξεκινήσει το πρώτο κύκλο χημιοθεραπείων του. Και είναι απίστευτο, αλλά συνέβη. Είναι 41 ετών και από την πρώτη και όλη τη θεραπεία έμεινε έγιος. Αυτή η εγκυμοσύνη, λέει Κλερ, είναι ένα μικρό θαύμα. Είμαι έγκυος με το πρώτο κιόλας έμβριο. Το ζευγάρι είχε αποφασίσει ότι θέλει να ξέρει αν υπάρχει κάποια πιθανότητα το μωρό τους να αναπτύξει σύνδρομο Down και γι' αυτό προχώρησαν σε ένα τεστ μη επεμβατικού προγενετικού ελέγχου σε μια ιδιωτική κλινική, εξετάζοντας απλά στο αίμα της κομμάτια γενετικού υλικού DNA του εμβρίου. Ο άντρα μου και εγώ νιώθουμε πως δεν θα μπορέσουμε να φροντίσουμε όπως πρέπει ένα παιδάκι με σύνδρομο Down, εξομολογείται η Κλέρ. Νιώθουμε πω έχουμε πια στερέψει στην αισθηματικά μετά από αυτά τα πέντε χρόνια μάχης και θεραπιών για τον καρκίνο. Μετά την ομοληψία, στην κλινική όπου γινόταν ο μη επεμβατικός έλεγχος, το NIFT όπως λέγεται, περιγράφει η Κλέρ μου πρότειναν αν ήθελα να συμπληρώσω ένα ακόμα κουτάκι ώστε να ελεγχθεί το DNA στο αίμα της μαμάς που μόλις είχαν συλλέξει και για άλλες λιγότερο συχνές και σπάνιες χρωμοσωμικές καταστάσεις. Λοιπόν, αν δεν συμπληρώσετε αυτό το κουτάκι δεν θα μπορέσουμε να σας πούμε ούτε το φίλο του παιδιού, μου εξήγησαν. Εγώ δεν ήθελα να ξέρω το φίλο του παιδιού, ο άντρα μου το ήθελε, οπότε είπα οκ okay, τότε. Ας το προχωρήσουμε. Για μια στιγμή σκέφτηκα μήπω πρέπει να ρωτήσω κάτι ακόμα σχετικά με αυτό το κουτί και για αυτές τις πληροφορίες ακόμα που θα εκτετάσεις που θα κάνουν». Αλλά ήμουν μια εβάλω τη γυναίκα και δεν προχώρησα σε αυτή τη σκέψη. Σήμερα, το ξέρω, έπρεπε να μου είχαν πει περισσότερα. Θα πρέπει να είχα ρωτήσει και εγώ και άλλες πληροφορίες. Από την κλινική ενημέρωσαν την Κλέρ θα τη έσταλαν ένα email αν όλα ήταν εντάξει και θα της τηλεφωνούσαν αν υπήρχε κάτι για συζήτηση. Μια βδομάδα αργότερα, ενώ η Κλέρ και ο σύζυγός τη, βρίσκοντας σε διακοπές στο Παρίσι, το τηλέφωνο τη χτύπησε. Η Κλέρ ήταν ακόμα στο ντουζ όταν έτρεξε να απαντήσει. Στεκόταν εκεί, σχεδόν τρέμοντας τη μια πετσέτα και ο γιατρός της είπε ότι το μωρό είχε πιθανότητα να πάσχει από σύνδρομο τέρνερ. Το σύνδρομο Turner είναι μια αλλαγή στον αριθμό των χρωμοσωμάτων που επηρεάζει κυρίω τα κορίτσια, τα φιλικά άτομα δηλαδή, στα οποία το ένα από τα δύο φυλετικά χρωμοσώματα, το 1 χ, δεν υπάρχει καθόλου. Τα πιθανά συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει ένα άτομο με σύνδρομο Turner αφορούν συχνά την γονιμότητα, το χαμηλό ύψο και τα προβλήματα ανάπτυξη, συχνά με ήπιε μαθησιακέ δυσκολίε και σπάνια με ήπια νοητική υστέρηση. Θυμάμαι πως είπα μέσα μου, αυτό λέει η επιστήμη, αυτό είναι. Και δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Ένιωθα απελπισμένη. Έλεγα μέσα μου, ότι το καλύτερο που μπορούσα να κάνω με το παιδί μου και με την κόρη μου αυτή τη στιγμή, θα να σταματήσω αυτή την εγκυμοσύνη. Και δεν το ήθελα καθόλου. Όμως την επόμενη μέρα η Κλέρ μίλησε με ένα φίλο της, ο την ενθάρρυνε και τη πρότεινε να ψάξει λίγο περισσότερο για αυτό το τεστ. Όταν το έκανα, είδα ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι τόσο μαύρα, όσο τα έβλεπα αρχικά. Ο μη πευματικός πραγενετικός έλεγχος, το NIPT, παρέχεται ιδιωτικά στην Μεγάλη Βρετανία από το 2012 και στη χώρα μας μερικά χρόνια αργότερα. Δεν κοστίζει πολλά χρήματα και είναι εύκολος να γίνει. Στο αίμα της μητέρας, ανοιχνεύονται κομμάτια γενετικού υλικού του εμβρίου που προέρχονται κυρίως από τον μπλακούντα. Χρησιμοποιείται κυρίω και μπορεί να δώσει πληροφορίες για αλλαγές στα χρωμοσώματα αρθιμητικές όπως τρισομίες τρισομία 21, το σύνδρομο Down, τρισομία για το χρωμόσωμα 18, για το χρωμόσωμα 13. Η επιστημονική κοινότητα πιστεύει ότι εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά, ο μη επεμβατικός προγενετικός είναι ένα τεστ που μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά σε τέτοιε καταστάσεις και σε συγκεκριμένες εγκυμοσύνες. Όμως, όταν πρόκειται για αριθμητικές ανομαλίες που αφορούν τα φυλετικά χρωμοσώματα όπως το σύνδρομο Τέρνερ είναι γνωστό πια ότι η προγνωστική αξία δηλαδή η πιθανότητα ένα τεστ που βρέθηκε θετικό για αυτό το σύνδρομο να αποδειχθεί σωστό θετικό δεν είναι το ίδιο υψηλή. Οι τελευταίες μελέτες θεωρούν ότι είναι λίγο πάνω από το 40%. Τα δεδομένα αυτά περιορίζουν τη χρήση του συγκεκριμένου τεστ για τέτοιες περιπτώσεις σε πολύ συγκεκριμένες εγκυμοσύνες υψηλού ρίσκου. Και σε κάθε περίπτωση προτείνεται η επιβεβαίωση του αποτελέσματος με το γνωστό επεμβατικό έλεγχο της αμνιωπαρακέντησης. Η Κλέρ τηλεφώνησε στο γιατρό της και το ρώτησε αν όπως διάφασε η προγνωστική αξία του ΝΥΠΤ για το Τέρνερ είναι τόσο μικρή. Ναι, της είπε εκείνο, αλλά δεν ξέρουμε περισσότερα. Χαμένη στι σκέψεις της, αναζήτησε βοήθεια από ένα σύμβολο γενετικής, με τον οποίο και κουβέντιασε για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί, μια γυναίκα, με σύνδρομο Τέρνερ. Η εικόνα που της έδωσε η συζήτηση με το σύμβολο γενετικής δεν ήταν ίδια με αυτή που είχε στο μυαλό της. Το βράδυ, συζήτησε τα δεδομένα και με το σύζυγό της. «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το μωρό, επειδή η κόρη μας μπορεί να είναι πιο κοντή, να έχει ίσιο στέρνο και να μην τα καταφέρνει καλά τα μαθηματικά». Της είπε ο Τζον και τα πράγματα άρχισαν να ξεκαθαρίζουν. Την επόμενη μέρα μίλησε με το εργαστήριο και ζήτησε τη δική τους νόμη και γνώση πόσο συχνά ένα έμβριο που, για το οποίο η πιθανότητα να έχει τέρνει τόσο υψηλή επιβεβαιώνεται τελικά, δεν μπορούσαν να τις απαντήσουν, της είπαν. Ήταν λίγο θυμωμένοι Τους ζώτησε γιατί δεν τις εξήγησαν περισσότερα πράγματα όταν έπρεπε απλώς να συμπληρώσει εκείνο το κουτί. Η κλινική και το εργαστήριο επέμεναν ότι τους έδεσαν αρκετές πληροφορίες και είχε προηγηθεί επαρκή συμβουλευτική σχετικά με την εξέταση. Στην Αμερική, την ενημέρωσε ο γιατρός της, θα έπρεπε να έχεις περάσει 4 ώρες με το σύμβουλο, κουβεντιάζοντας, πριν προχωρήσει το γενετικό έλεγχο. Αυτό σίγουρα δεν αφορούσε τον NIPT, το μη επεμβατικό προγενετικό έλεγχο, στην περίπτωση της Κλέρ. Η Κλέρ και ο άντρα της διάβασαν πολύ, μίλησαν με πολλούς και αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε τερματισμό της εγκυμοσύνης, ούτε καν σαν Η Κλέρ ήταν ήδη σαν ανταενός ετών, άλλη δυνατότητα για επόμενο κύκλο εξωσωματικής δεν είχαν, είχαν ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά με τις θεραπείες που αφορούσαν τη μάχη με τον καρκίνο του συζύγου της και αυτό το παιδί το ήθελαν έτσι κι αλλιώς. Αρκετούς μίνες αργότερα γεννήθηκε η κόρη τους. Είναι μικρότερη στην ανάπτυξη, όμως Μεγαλώνει κανονικά, είναι γεμάτη χαμόγελα, τρέφεται και επικοινωνεί εξαιρετικά και έχουν αποφασίσει ότι μόλις γίνει ενό τους, θα προχωρήσουν στην εξέταση για το σύνδρομο τέρνερ. Προς το παρόν, η μικρή δεν εμφανίζει κανένα από τα γνωστά συμπτώματα του σύνδρομου. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι πιθανώς να δυσκολεύεται πάλι στα μαθηματικά, όμω η κλέρ και ο σύζυγός είναι αποφασισμένοι να το παλέψουν. Δεν τα για την εξέταση, τον νίπτ που έκαναν. Δεν αφισβητούν τη δύναμη της επιστήμης. Και αισθάνονται ευλογημένοι και ευγνώμονε για όσα η επιστήμη μπόρεσε να τους χαρίσει. Θα ήθελαν όμως να είχαν ενημερωθεί σωστότερα, καλύτερα, αναλυτικότερα. Να είχαν μιλήσει με ένα σύμβουλο γεννητικής πριν προχωρήσουν στην εξέταση αυτή να ξέραν ποια είναι τα όρια του το επενβατικού επεμβατικού ελέγχου. Και στην Ελλάδα, συχνά τα ζευγάρια προσέρχονται σε αυτόν τον έλεγχο, προσδοκώντας ότι θα τους δώσει όλες τις απαντήσεις. Όμως δεν είναι αυτή όλη η επιστημονική αλήθεια. Και είναι κρίμα να μην τη γνωρίζουν πριν προχωρήσουν. Είναι κρίμα να δημιουργούν προσδοκίε και να αντιμετωπίζουν νούμερα, ποσοστά, Αφιβολίες και να αφισβητούν την ίδια τη δυνατότητα της επιστήμης. Ο μη επεμφατικός προγενετικός έλεγχος είναι ένα πολύ, πολύ χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά στις περιπτώσεις που μπορεί να δώσει το μέγιστο όφελος. Η ιστορία της Κλέρ υπογραμμίζει τη σημασία και το ρόλο του Συμβούλου Γενετικής στην κατάλληλη επιλογή του χρόνου, της εξέτασης και στην ερμηνεία του αποτελέσματος στο μη επεμβατικό προγενετικό έλεγχο. Είμαι η Γλυκερία Σαμολαδά, είμαι σύμβουλος γενετικής και σήμερα μίλησαμε για το μη επεμβατικό προγενετικό έλεγχο. Σας ευχαριστώ.